1: De Chinese economie komt maar niet op gang. Hoge jeugdwerkloosheid, deflatie leiden tot een laag vertrouwen in de overheid. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Xi Jinping. Dat komt van Jos Versteeg, gevaste beursjournalist verbonden aan Inzinger Gillissen. Jos, goedemiddag. Dag Thomas. Wat zijn wat jou betreft nu de karakteristieken van de huidige situatie, de huidige economie in China? Kun je daar iets over zeggen?
0: Ja, je ziet heel duidelijk dat er een gebrek aan vraag is. De consumenten die hebben eigenlijk helemaal geen trek meer om te consumeren. Die zijn voornamelijk aan het sparen. En bedrijven zitten in een behoorlijk onzekere toestand... omdat uh, de Xi Jinping uh, de technologiesector nogal stevig heeft aangepakt. En niet alleen de technologiesector, ook de educatiesector... en recentelijk nog weer de healthcare... Uh, daar wordt iedereen toch behoorlijk bang. Uh, Xi Jinping is uh, wat dat betreft een, een communist van het oude stempel. En wil zoveel mogelijk uh, grip krijgen op particuliere bedrijven. Nou, dat, dat zorgt voor de bedrijven uh, dat ze weinig trek hebben om te investeren. Zeker als consumenten dus ook al niet zoveel uh, trek hebben om, te, om, um, om geld uit te geven. En voornamelijk uh, blijven sparen. Uh, het grootste probleem is eigenlijk dat uh, Chinese consumenten... En een, 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 in de afgelopen jaren enorm veel welvaart hebben opgebouwd met hun eigen huis. In de jaren 80 en de jaren 90 is er een enorme welvaartsoverdracht geweest... van de staat naar de, de particulieren, naar de gezinnen. En die hebben een behoorlijke ja, welvaart daarmee opgebouwd en een bestaanszekerheid. En dat dreigt nu toch allemaal kapot te gaan. Ze zien dat die huizenmarkt ja, geleidelijk aan steeds slechter wordt... En uh, ja, ze, ze beginnen eigenlijk het geloof in de toekomst te verliezen. Zeker ook, uh, dat was uh, van de week kwamen de cijfers naar buiten... en tegelijk had de Chinese overheid besloten... om dat cijfer maar voorlopig niet meer naar buiten te brengen. De Ja, die jeugdwerkloosheid,
1: ja, die bestaat niet meer. Ja. In ieder geval nee, niet in de precies, documenten. Dat die,
0: nee, dat is toch wel behoorlijk, een behoorlijk groot probleem. Kijk, je zit met een land wat een uh, verouderde bevolking begint te krijgen. En die, die jongeren, die zullen toch echt een baan moeten vinden. Maar Zo, Jos, dat, dat is het ook een deel van de, van de, de oplossing. Van de op het
1: moment dat je weet dat er uh, sprake is van enorme vergrijzing... dan kan het vroeger of later toch niet anders dan dat mensen weer aan een baan zullen komen. Omdat uiteindelijk iedereen nodig is om die Chinese economie te laten groeien.
0: Dat is waar. Alleen dat duurt nog wel eventjes. Dit soort demografische processen gaat toch over 15, 15, 20 jaar. Dus zo snel, zo snel gaat dat niet. En het probleem is juist ook dat gewoon heel veel banen niet passen. Meer bij de opleidingsniveau. Chinese jongeren zijn relatief goed opgeleid. Ja, die hebben geen zin om in een, in een soort concentratiekamp van Foxconn in de bergen van China te werken. Nee, die willen gewoon een, een goede baan hebben. En, en dat is het probleem. En Xi Jinping wil dat ook heel graag. Die, maar, maar ja, als je dus die, die, die technologiesector zo hard aanpakt... en daar weinig, die private bedrijven weinig ruimte geeft... Om, om, om hard te kunnen groeien... ja, dan komen die jonge mensen, die jonge, hoogopgeleide mensen... ook niet aan het werk.
1: Zijn er niet orders uitgegaan die aangeven dat die... ...private bedrijven iets meer speelruimte krijgen. Want ik geloof dat ja. ze inmiddels daar ook wel wakker zijn geworden... ...en dat die private sector niet helemaal vergeten mag worden... ...als je de nee. Chinese economie weer aan de praat wil krijgen.
0: Nee, dat hebben ze ook wel gezien. Ze zijn daar ook wel iets mee bezig. Maar het is toch steeds allemaal behoorlijk restrictief. En uh, ja, de Chinese overheid wil gewoon uh, zeker op die uh, op financiële markten... ...willen ze toch een, een stevige grip behouden... En je ziet gewoon dat, dat, dat China, en zeker ja, het Xi, onder leiding van Xi Jinping... toch wat, wat rechtvaardiger in de leer is, is, is geworden. Ja, gewoon minder vrijheid voor de mensen en meer staats uh, gereguleerd. En uh, het andere probleem is dat, dat Xi Jinping... Uh, ja, nu toch uh, wordt het aangewezen is als uh, eeuwige leider, zeg maar. Een soort maal. En uh, ja, hij heeft in de afgelopen tijd heel veel van zijn opponenten... de, de laan uitgestuurd en weggewerkt... En ja, je ziet dat hij daardoor ook bereid is om mogelijk meer risico's te nemen. Want ja, dat was eigenlijk de afgelopen jaren hebben we dit nooit gezien dat de Chinese overheid de zaken zo uit de hand liet lopen. Dan was er al heel snel een uh, ja, een, 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 uh, een flink hulppakket gekomen. Dit en is is nu, het
1: is nu 2023, het zit allemaal niet mee en de groei uh, staat niet meer in verhouding tot wat de afgelopen jaren voor corona de norm was. Maar mij is ook door China-experts vaak genoeg verteld, in China hebben ze de tijd, hè, 2049, dan moet het ja, ja. gebeuren, dan bestaat de Volksrepubliek 100 jaar en dan zijn wij het machtigste land ter wereld. Uh, maakt het nou ja. veel uit als het een periode eventjes wat minder gaat?
0: Ja, ik denk wel dat het uitmaakt. Ik ben inmiddels, heb ik wel geloof ik tegen je gezegd, al wat ouder geworden. <lacht> en ik kan me nog, ik meen dat het ja. in 1991 was, de, de onlusten op het Chenna-Minplein. Kijk, als je een bevolking hebt die eigenlijk uh, het vertrouwen in de toekomst verliest... Uh, hun enige bestaanszekerheid die ze nog hebben, de waarde van hun woning. Er, zijn niet zoveel sociaal, er is niet zoveel sociale zekerheid in China... En ja, jongeren die geen baan vinden, dan wordt het op een gegeven moment toch vervelend. Dan kunnen die jongeren toch in opstand gaan komen. Dus het, het, als dit langer doorgaat, kan dat toch wel eens tot behoorlijk wat sociale onrust gaan leiden. Dus vanuit dat perspectief is het denk ik wel verstandig voor China om iets te gaan doen.
1: Ja, en iets te gaan doen betekent ook uh, het uh, terugsnoeien van het enorme belang van infrastructurele projecten. Uh, want ik geloof dat dat zo'n 25 tot 30 procent van het BBP uitmaakt. We hebben het eerder deze week ook gehad over ja. dat Country Garden, dat vastgoedbedrijf in de problemen.
0: Ja, het is onvoorstelbaar als je het ziet. Ik heb het vijf jaar geleden gezien. En dat was echt, echt extreem, inderdaad. En ik ben een hele stuk over snelwegen gereden waar ik geen auto tegenkwam. Maar een van die dingen, die infrastructuur, dat is toch wel erg belangrijk om, om op te gaan lossen. Is zijn die enorme. Ja, littekens noemen de Chinezen het. Die, die, die grote hoeveelheden onafgebouwde huizen. Die daar staan. Grote appartementblokken waar de wind doorheen waait, waar geen ramen in zitten. En ja, die zijn wel van iemand. En die, heel veel mensen hebben via die grote vastgoedfondsen die nu in de liquiditeitsproblemen zitten... hebben een huis gekocht en, en zien dat huis niet afgebouwd worden. Dus ik denk dat dat wel essentieel wordt om, om, om die huizen in ieder geval af te bouwen... zodat de, de, in ieder geval de bevolking het vertrouwen in die woningbouw blijft houden. Want ja, het laatste wat je kan gebruiken... is er ook nog eens een, keer een kope staking op de huizenmarkt.
1: Ik onthoud uh, uit dit ongevraagde advies... particuliere sector stimuleren en iets ja. doen aan die littekens. Woningen afbouwen. Jos, daar kan Xi Jinping denk ik mee uit de voeten. Uh, ja, is... Jos Versteeg van Insinger onze vaste beursanalist. Dank voor jouw advies aan Xi Jinping. Wil je het vorige advies ook horen? Dat was gericht aan de NS-topman Wouter Koolmees over de spitsheffing. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app en abonneer je om geen advies te hoeven missen.